0: Bạn thân mến, chào mừng bạn đến với chương trình radio của dự án giờ sau Library được phát sóng vào mỗi tuần thứ sáu hàng tuần. Đây là nơi chất chứa những câu chuyện, những nỗi đau, mất mát và những buồn vui trong cuộc sống. Trong radio tâm sự của tuần này, mời bạn đến với lời kể của Minh Minh về câu chuyện tình yêu sâu sắc từ giai đoạn hạnh phúc nhất cho đến thời kỳ xót xa nhất của cô ấy. Tôi và anh nắm tay nhau băng qua bao nhiêu đoạn đường sương gió Khó khăn nào cũng đã chịu được rồi Thử thách nào cũng đã đi qua Những tường ánh dương ấm áp mùa xuân sẽ mỉm cười với chúng tôi ở cuối hành trình Nhưng rốt cuộc, anh cũng rời bỏ tôi mà đi Lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau là ở một trại trẻ mồ côi tại trung tâm thành phố khá xa Tôi tham gia cùng nhóm thiên nguyện với tư cách là cộng tác viên Sau khi sắp xếp, huân vác tặng phẩm cho mái ấm xong Chúng tôi phân chia nhau mỗi người một tay nấu bữa ăn trưa và chiều cho các em nhỏ Khi mặt trời đã dần thu lại những tên nắng oi ả à, Thay vào đó là một màu sắc tím hồng dịu êm Nhóm của chúng tôi cùng ngồi nghỉ mệt dưới mái hiên Trước mặt là khoảng sân lớn lát gạch tàu Nơi các em nhỏ chạy nhảy nô đùa Tôi nhớ lại một câu đồng giao Có cha, có mẹ, có trẻ mồ côi Có ông chân tròn nào phải mâm xôi Cuộc sống thường chứa đựng những nghịch lý dày vào tâm tư con người ta như thế Chúng ta đi tìm lời giải đáp cho tất cả hiện tượng Cho mọi vấn đề có thể xảy ra Nhưng cuối cùng vẫn là sự bất khả chi Đúng hơn là sự bất lực của tư tưởng Càng nghĩ tôi lại càng thấy thương những bóng hình nhỏ bé ngây thơ hồn nhiên ấy hơn Hít một hơi thật sâu Tôi chạy đến góc sân đang tổ chức trò ném bóng sôi nổi Một bé trai đánh qua bóng to bằng nhựa về phía tôi hét lên Cô ơi, bắt lấy này Nhanh như cắt, tôi bắt lấy vật thể đang lao về phía mình kia Rồi dùng nguồn lực vừa phải ném lại hướng đối diện Được một lúc, chúng tôi chia thành hai đội thi đua cùng nhau bên nào có số lần chơi bóng thấp nhất thì chiến thắng cành chơi càng hăng say màn so tài sắp đến hồi kết thúc tỉ số sắt sao bất ngờ một đường bóng bổng phi về vị trí của tôi tôi chạy lùi về phía sau giơ hai tay lên cao để chụp lấy quả bóng nhưng nó chỉ sượt qua các ngón tay tôi mà thôi chân tôi loạng choạng mất đà lưng đập mạnh vào một thứ gì đó người nọ chụp lấy hai vai của tôi đỡ tôi lại để không bị ngã giọng nói trầm ồn truyền xuống tai tôi cẩn thận em nhé tôi ngơ ngác nhìn anh chưa kịp nói lời xin lỗi thì mấy đứa bé đã vây lấy tôi rồi xích hỏi cô có sao không cô cô có bị đau ở đâu không đấy tôi vứt đầu bé nhỏ nhất tươi cười trả lời cô không sao rồi quay lại thì đã không thấy anh đâu nữa đến giờ dùng cơm chiều nhóm thiện nguyện của chúng tôi bày bắt tiến ra cho tập thể nhà ăn tôi gặp lại anh một chị nuôi của mái ấm giới thiệu anh với tôi đây là mạnh thường quân của tôi chị đó tháng nào cậu ấy cũng ghé thăm bọn trẻ chúng nó vui lắm thế là tôi và anh có một buổi chiều ngồi lại để tán gẫu cùng nhau anh kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện liên quan đến trại trẻ mồ côi này cả những trường hợp đặc biệt của từng em Rồi anh chuyển chủ đề Em thường đọc thơ hả? Ánh mắt anh nhìn về chiếc móc khóa được khóc những dòng chữ đang treo lủng lẳng trên chiếc giỏ sách của tôi Thỉnh thoảng thôi, tùy theo tâm trạng nữa Tôi đáp Anh còng mồi gật đầu nói tiếp Anh từng đọc được một câu như thế này Thơ cũng giống như một đứa trẻ mồ côi của sự im lặng Những từ ngữ không bao giờ tương đương với những kinh nghiệm đằng sau chúng Em thấy sao? Tôi suy nghĩ một hồi rồi vẫn tư lự uhm, tác giả của câu nói đó dùng sự so sánh ấn tượng nhỏ Nhưng nó khá nặng nề Em thấy như đối với anh ta Mối quan hệ của kinh nghiệm và ngôn ngữ cũng bi thảm như một quan hệ của một đứa trẻ mồ côi với mẹ của mình Ngôn ngữ là một kiểu hậu quả của kinh nghiệm Cuối cùng anh ta vẫn không thể diễn đạt hết nỗi đau mình trải qua vẫn cô đơn trong sự kết nối cảm xúc giữa cá nhân và thế giới bên ngoài Anh nhèo mắt nhìn tôi Sau đó rời tầm nhìn sang những đứa bé đang tự xúc cơm ăn ngon lành Gương mặt lấm lét rốt cà chua Cuối giờ đoàn hình nguyện của chúng tôi thu dọn đồ đạc ra về Trong lòng tôi không tránh hỏi khốn hỡn Tôi ước mình có thể ở lại để chơi cùng các em Thời gian trôi qua nhanh thật Anh đứng bên cạnh chậm rãi hỏi tôi anh có thể gặp lại em một lần nữa không? Chúng tôi đã quen nhau như thế đấy. Sau này, tôi mới biết được một sự thật. Anh cũng là trẻ mồ côi, nhưng may mắn hơn một chút được người tử tế nhận nuôi khi lên 3 tuổi. Đó là lý do mà anh luôn sắp xếp thời gian để quay về chốn cũ, giúp đỡ nơi đã từng cứu mang mình. Tôi càng thấy ngưỡng mộ anh hơn, không phục nghị lực và sự cố gắng bền bỉ của anh anh là một người yêu chu đáo, quan tâm và chăm sóc, vừa là tấm gương sáng cho tôi về cách sống, cách đối xử với những người xung quanh mình. Lắm lúc tôi thấy mình rất hay giận dỗi vô cớ, nhưng anh luôn kiên nhẫn với tôi, chưa lần nào lớn tiếng hay bỏ mặc tôi trong những cảm xúc hỗn độn. Những kế hoạch tương lai anh hoạch định luôn có tôi. Tôi tự hỏi, đây có phải là người mình sẽ gắn bó cả cuộc đời không? đột nhiên tôi thấy sợ hãi và lúng túng những lần anh đề cập đến vấn đề chung thân đại sự ấy tôi chưa sẵn sàng cho một bước tiến mới thế là tôi thù mình lại trong mối quan hệ này anh biết suy nghĩ của tôi nhưng cũng không ngồi thúc gì ngược lại lắng nghe và động viên tôi rất nhiều anh bảo em chỉ cần là vợ anh thôi những việc khác cứ để anh lo. Và rồi biến cú ấp đến Cánh bệnh lupus ban đỏ đã cột chặt anh lại trên giường Bệnh chuyển biến ngày càng nặng Tôi và gia đình anh dường như bất lực trước những cái lắc đầu của các bác sĩ Buổi chiều sau giờ tan làm Tôi đều vào bệnh viện để thăm anh Hôm nay da anh có vẻ xanh xao Và môi tái đi rất nhiều Mẹ anh nói buổi trưa anh đã không ăn gì Cứ ngồi thư thần nhìn ra ngoài cửa sổ Tôi đặt mình xuống mép giường, kéo lại góc chân bị lệch của anh Anh giơ tay chạm lên gò má tôi, cất giọng khàn khàn Đừng cho mày như vậy, anh có làm sao đâu Tôi nằm lấy bàn tay gầy gò của anh đang để trên mặt mình Chẳng có tí hơi ấm nào Đúng vậy, anh sẽ mau khỏe lại thôi, sao em lại phải buồn chứ Tôi nói với anh cũng là từ khích lệ chính mình Tôi không thể tưởng tượng được rằng một ngày nào đó mình sẽ mất đi anh Rằng trên chặng đường này sẽ chỉ còn lại một mình tôi mà thôi Tôi nén nỗi sợ hãi, bất an trong lòng Để mỗi lần gặp anh có thể luôn luôn tươi cười, rãng rỡ Kể những câu chuyện hài hước trong ngày cho anh nghe Khi thật sự yêu một người nào đó, bạn sẽ giấu nước mắt vào trong cho dù đau lòng thế nào đi chăng nữa vẫn muốn đối phương có thể nhìn thấy bạn trong hình ảnh đẹp đẽ nhất chỉ là lần này tôi mệt quá như thể tôi mất đi sức đề kháng để chống trọn lại với những chông gai trong cuộc đời anh và tôi trong quãng thời gian qua đều đã rất cố gắng để chiến đấu với bệnh tật chúng tôi là những kẻ không chịu khuất phục trước số phận nhưng khi thấy tiếng yếu đuối trong mắt anh lòng tôi cũng tan ra như nước làm sao đây? Tôi phải làm sao để anh có thể khỏe lại? Tôi tình nguyện trả giá bằng tất cả những gì mình có Để anh có thể trắng án trước phiên xét xử của thần chết Có phải tình trạng anh bây giờ rất tệ hại không? Em cũng chán ghét anh rồi phải không? Anh quay mặt vào tường thân thể nhè nhẹ run Tôi lắc đầu Làm gì có chứ? Sao em lại kết bỏ anh? Ai đó đã nói gì rồi hả Sáng nay có phải người bạn thân Đến thăm anh ấy Không biết họ có nói gì không Từ trước tới giờ anh chưa từng hỏi tôi Những câu như thế này Nhưng anh bảo rằng Không ai nói gì cả Chỉ là anh từng nghĩ đã làm khổ tôi nhiều Anh còn bộc bạch biết vậy Ngay từ đầu đã không nên gặp tôi làm gì Tôi không hài lòng khi nghe câu vừa rồi Sao anh có thể nghĩ như vậy chứ Anh ấy đang tự chức bản thân mình Có lẽ anh cũng biết anh không thể khấn gượng được bao lâu nữa Nên hối hận vì đã dính sáng đến cuộc đời của tôi Điều này làm cho tôi có chút tổn thương Anh nghĩ tôi yêu anh vì điều gì chứ Nếu không có anh thì những tháng ngày qua của tôi tẻ nhạt và vô vị biết bao Nếu không có anh thì ai sẽ là người đủ rộng lượng để bao dung cho cái tính thất thường sớm nắng chiều mưa này của tôi Anh đã cho tôi rất nhiều thứ phù giá Tôi còn phải tiếc nuối vì không thể gặp anh sớm hơn nữa kìa Tôi hỏi ngược lại anh Nếu có một ngày em bị biến dạng, xấu xí đi, anh có còn yêu em như bây giờ không? Anh trả lời ngay mà không cần suy nghĩ Yêu chứ, còn yêu nhiều hơn bây giờ nữa Em cũng vậy thôi, nên anh đừng nghĩ ngợi lung tung Tuy tôi nói thế, nhưng biểu cảm trên gương mặt anh vẫn không khỏi dầu dĩ Tôi có can đảm để bước tiếp, nhưng không có can đảm để nhìn thấy kết quả Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm sâu sắc Được việc dù biết kết quả cuối cùng tế hại như thế nào Vẫn không muốn bỏ cuộc Tần suất bất an, lo lắng của anh ngày càng nhiều hơn Anh thường hỏi tôi những câu thậm chí tôi chưa bao giờ nghĩ đến Ví như Có phải anh đã làm phiền em nhiều rồi hay không? Hay nếu được lựa chọn lại Thì em có chấp nhận quen một người như anh không? Có lần anh khổ sở thốt lên Em đến đây mỗi ngày là vì trách nhiệm thôi đúng không? Mặc dù vậy nhưng tôi không thể dẫn anh lại Càng cảm thấy buồn bã hơn Tôi không giỏi để giải thích được tất cả tình cảm bên trong mình Giá như anh và tôi có thể đổi thân thế cho nhau một ngày thôi cũng được Để tôi có thể cảm nhận được nỗi đau anh đang trải qua Và anh cũng có thể hiểu được tấm lòng tôi dành cho anh là như thế nào Đỉnh điểm của sự việc này xảy ra vào một buổi tối như thường nhật Vì tăng ca nên tôi đến thăm anh trễ một chút thế là anh không muốn gặp tôi nữa mẹ anh có năn nỉ thế nào anh vẫn không cho tôi vào cửa tôi ngồi chờ ngoài phòng bệnh đến tận nửa đêm sức lực hao mòn tâm trí cũng cạn kiệt tôi đời đẫn nhìn lên trần nhà chuyện này sẽ kéo dài đến tận bao giờ mẹ anh mở cửa bất lực lắc đầu nhìn tôi tôi đành chào bác ấy rồi cất bước ra về và đó cũng là cái ngày mà tôi muốn từ bỏ nhất Không muốn đối diện với tất cả những gì đang diễn ra trước mắt mình Tôi thấy mình thật nhỏ bé Như thể hạt cát trên bờ biển Mặc cho từng lượt sóng cuốn trôi đi Những ngày sau đó anh bình tĩnh lại Chúng tôi tiếp tục chăm sóc cho nhau Anh ngày một tiểu tụy Nhịp thở yếu dần Và dường như có thể tan biến trước mắt tôi bất cứ lúc nào Tôi bảo anh đi ngủ. Để cơ thể được nghỉ ngơi, lấy lại sức khỏe Nhưng khi anh vừa chớp mắt được một lát Tôi lại lo lắng sốt ruột Ý nghĩ rằng tôi sẽ mất anh luôn trong giấc ngủ xuất hiện trong đầu tôi ngàn vạn lần Phải chăng cuộc nói chuyện vừa nãy của chúng tôi là lần cuối cùng Rồi khi thấy anh tỉnh lại tôi mới thở phào nhẹ nhõm Sẽ còn bao nhiêu lần anh có thể mở mắt chiều mến nhìn tôi như vậy chứ Chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi từ ngày trôi qua đều là một ngày chạy đua với tử thần tôi ôm chầm lấy anh tựa đầu vào vai ganh khóc nức nở nước mắt thấm đẫm chiếc áo bệnh nhân hai bàn tay của tôi bầu lấy anh thật chặt tôi nguyện cầu cho một phép năm ổ nào đó có thể xảy ra cuối cùng giây phút của anh cũng đã đến anh chào tạm biệt từng người một tôi nhìn anh mà tan nát cõi lòng Trái tim tôi như bị bóp nghẹt lại Nhói lên từng cơn vút giá Anh ơi Tôi chỉ có thể gọi anh trong vô vọng Nước mắt lên lá chả rơi Nghề mờ đôi mắt Tôi không còn thấy anh được rõ nữa Anh nằm lấy đôi bàn tay của tôi Chậm rãi dần dò Sau này không có anh bên cạnh Em phải tự chăm sóc bản thân mình không được ỉ lại nữa nhất là phải sống thật hạnh phúc tôi không khuất phục không có anh làm sao có thể hạnh phúc được anh khổ sở cười trừ rồi sẽ có người yêu em hơn anh em xứng đáng có được thứ tốt nhất trên thế gian này em cũng hãy yêu người đó hơn anh nhé vì người đến sau thường sẽ thiệt thòi rồi càng khóc lớn hơn, trách móc anh Giờ phút này anh còn lo cho người mình chưa biết mặt nữa Anh đi rồi thì để em cho người khác luôn à Nghe tôi nói xong, anh rừng rừng nghẹn ngào Hai mắt đỏ lên Em à, chỉ có thượng đế mới biết anh muốn sống đến mức nào Muốn được cùng em già đi chỉ cần nghĩ đến việc người ở bên cạnh em dưới một mái nhà và bố của các con em không phải anh Anh hận mình từng giây phút nằm trên giường bệnh này biết bao Nhưng anh không muốn mình là vết thương đi theo em ngăn trở em có một cuộc sống bình an hạnh phúc được tha thử cho anh, em nhớ Đó cũng là những lời sau chót tôi được nghe từ anh Thể xác và linh hồn tôi như phớ vụn ra từng mảnh tôi chết đi khi trên màn hình máy đo điện tim chỉ còn là một đường thẳng tôi gào thét gọi anh nhưng anh không bao giờ tỉnh dậy được nữa tôi đã mất anh thật rồi từ nay trở đi cho dù có đi tìm ở mọi ngông ngách hay xó xỉnh nào trên thế gian này tôi vẫn sẽ không thấy anh nữa anh như một giấc mơ cổ tích nhưng cũng sẽ kết thúc vội vàng quả thật lưu ly xê phớ mây tía dễ tan Những thứ tốt đẹp trên đời này Đều rất mong manh Nếu yêu thích The Celebrity Radio Các bạn đừng quên bấm like, share và để lại bình luận của mình nhé Bạn cũng có thể gửi câu chuyện của riêng mình về dự án Bằng cách truy cập fanpage của The Celebrity Hoặc gửi thư về địa chỉ mail gmail com Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và quan tâm theo dõi. Chúc bạn một ngày an yên, tĩnh tại.